1: Que lo que es en la mente es en la realidad.
0: No, pero hay algo más. Hay algo más. Y muy importante, oído, nada puede entrar a tu mundo si no pasa por tu mente. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay algo un poquito más allá. Tiene que pasar por mi mente... Para entrar en mi mundo. ¿Mi mente qué es? Una ventana. Abierta. Le pongo malla, no entran mosquito Pero si quito la malla, entra cualquier bicho. Esa es mi mente. ¿Pero qué, 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 qué hay de fondo detrás de esto? ¿Hay algo de fondo? Poder. ¿Cuál poder?
1: O sea, energía. energía. No, hay,
0: hay, hay algo sencillo. Hay algo, hay algo sutil allí. Qué bueno que lo comprendamos. Si pasa por mi mente, yo manejo mi mente cuando quiero. Y así como la enfermedad entró por mi mente, yo con mi mente la puedo sacar también. Porque si la enfermedad entra por mi mente, yo con mi mente la puedo sacar. Entonces, muchas veces la enfermedad llega y la mente no hace nada y la enfermedad se queda echa raíces se va de vacaciones a la Bermuda y regresa a los seis meses y está allí, ¿por qué? porque yo no he cerrado la ventana en mi mente ni le he dicho, ya tú nos mandas aquí fuera de aquí sí, porque hijo, cuando tú dices, ay Dios mío estás diciendo que, que tienes miedo y a veces la gente usa en el ay Dios mío sin darse cuenta que están manifestando miedo y la enfermedad muchas veces son sugestiones impulsadas por cualquier cosa a tu alrededor dice el amado Serapé porque a veces tú dices a la persona no hombre me pasa esto y te, ya son doctores ¿eh? no, no conocen el cuerpo humano pero son doctores tú qué tienes, ah no, esa es malaria y tú te vas para casa tengo malaria, Dios mío ¿por qué? porque tenía una ronchita así ¿esto qué es? ah no, esa es malaria y te vas creyendo que es malaria y como permitiste que entrara por tu mente la malaria se va a manifestar entonces dice, su deseo humano de dictarle a otra persona y decirle qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, es lo que ha causado estrago en el mundo humano. El decirle a los otros qué va a hacer, y muchas veces el decir no es más que su gestión. Porque la gente a veces dice y siente y hasta los rayos X muestran que tienen problemas de válvula en el corazón. ¿Sí? ¿Esto qué es? Dolor en el pecho. Aquí. aquí ese problema es cardíaco. tiene que ir al doctor. Eso te puede dar un, Te puede dar y te puede dar. ¿Por qué la gente dice eso? Pues... Meramente debido a sugestiones humanas. De por sí, el corazón no puede tener tantos problemas de válvula, imperfecciones de ningún tipo. A menos que le sean... ...impuesta... ...por... gestiones ...humanas... ...sí porque a veces tú no tienes nada y te dicen... Hey, ...tú estás amarillo... Tú, ...tú estás bajo de hemoglobina... ...tú tienes que tomar fosfo 12 para el cerebro... y ...tienes que tomar vigorón y tienes que tomar... ...tabajito de sal... ...tabajito de sal... ...bueno... ...también te lo dicen... ...o sea... ...son doctores... ...y si tú eres una persona que no está centrado en que... ...yo no acepto eso... A mí me vale cuatro pepinos rayados, yo no acepto. Fácilmente pasa por tu mente y a veces de manera tan sutil que tú no sabes cuando te están bombardeando. Dime, Cristian. ¿Te,
1: te das cuenta, César, del de entrenamiento que, autoentrenamiento, que uno tiene que hacer, vaya la redundancia, con uno mismo diariamente, porque nosotros estamos expuestos a, a miles a todos? los días de gente que te conoce y gente que no te conoce con buenas intenciones, con malas intenciones, de la televisión, de la radio, de las redes sociales, todo cubierto. Hermano, o sea, estás comiendo y como ese dato que tú dijiste ahí, todo tiene que pasar por tu mente primero, Exacto. Y los sentimientos lo energizan, o sea, pero tú tienes una red y si esa red, los huecos son de ese tamaño, te entra todo, ¿no?
0: Por eso digo, tú tienes ese poder de tu mente, tú puedes cambiar todo con tu mente.
1: Te voy a aprovechar, perdón, a pasarte sí, a los hermanos sí, que sí. reportaron sintonía. Tenemos a María Mireya Pulido, desde Tampico, México. Tenemos a Iván Viruet, desde Guadalajara, México. Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia. Tenemos también a Norma Mabel Marillac, de Entre Ríos, Argentina. Sí, sí, sí. Leticia López, desde Dallas, Texas. Teresa Peñate, desde Islas Canarias. Elizabeth Alcaíno desde Nueva York y Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico y Carlos Velázquez de Cypress, California.
0: Bendiciones a todos, hermanos y gracias por su compañía. ¿Cómo puede? El corazón no puede tener ninguna enfermedad de esa actividad. ¿Por qué? Pues porque su corazón físico es el anclaje del poder de Dios, el infinito poder de luz en sus cuerpos físicos ya que en su interior está una diminuta llama insustenta desde el corazón de su cuerpo electrónico. Es por eso que su corazón no puede ser perturbado, excepto por sugestiones que se le impongan. Y aquí dice el amado señor Serapi Bey, hasta los doctores sugestionan a la gente. corazón
1: ¿Ah? es...? El corazón es casi como el tubo de luz, es imposible que se dañe de afuera hacia adentro, es pero adentro. lo jode uno de adentro hacia afuera,
0: aceptando las sugestiones. Sí, porque si yo digo ahora mismo, señores, ahora mismo está circulando, vamos por ejemplo, Panamá está lleno de peregrinos que vienen para la JMJ. Y y peregrinas, y viejitos, porque llegó San Pedro, ya llegó San Pedro, andaba por ahí, bien y, y usted suelta nada más por hacer, como dice Cristian, maldad en el mundo, el vacilo de Kikori está en Panamá. ¡Ay Dios mío! ¿Eso que es? Donde una persona dice, ¡Ay Dios mío! ¿Eso que es? Abrió la ventana, abrió su mente, y aunque ese vacilo no existe, él va a manifestar un síntoma de algo. Porque se va a sugestionar. Y tenemos que estar pendientes, porque el mundo de nuestro alrededor está cubierto de sugestiones 24-7. Dime, Cristian. Sí.
1: Dice Carlos Velázquez de Cypress, California. La luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don hermano aceptando Carlos.
0: Igualmente.
1: Si mediante la aceptación mental se abre la puerta... Entonces, por medio de la misma, podemos cerrarla a todo aquello que no es de la naturaleza constructiva. Es menester, crear el momentum acopiado hasta lograr la convicción y fe en el poder de Dios. Para eso es que estamos aquí, para llevar a cabo tal entrenamiento.
0: Sí, pero lo que pasa es, tú le dices a la persona, hey, no aceptes. Mira, hay personas que van al doctor y el doctor le dice, "Bueno, usted tiene tal cosa." Él dice, "El doctor me dijo tal cosa, pero yo no le creo a él." Así mismo, yo no le hago caso a él. Él está loco. Yo me acuerdo que mi mamá mi mamá tenía problema de corazón. Bueno, no, tenía problema de corazón y mi mamá fue una señora di nutricionista y la señora pesaba como 300 libras. Y la señora decía a mi mamá, "Usted no puede comer carne." no puede comer esto, usted debe comer nada más cosas zancochadas, puede comer verdura, no puede comer esto. Y mi mamá decía, uh -huh, uh -huh. y yo la conozco, ¿no? Y digo, uh -huh, esta, esta viejita va a salir según la suya. Cuando salimos, mi mamá dice, dame los papeles que ella me dio de la comida y lo eché en la basura. Y yo, mamá, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo una mujer que pesa 300 libras me va a decir a mí que no coma? <risa> y mi mamá tenía 80 años. O sea que, ella no se dejó suestionar hey, yo voy a seguir comiendo. Claro que a veces tú tienes que hacerle caso al doctor, pero cuando tú vas a un doctor, amada Magna, presencia yo soy, te invoco a la acción. Hazme encontrar el médico que tú has dispuesto para sanar mi vehículo físico de cualquier dolencia que tenga. Entonces, en base a eso, vas a encontrar un doctor que está bajo la ira de Dios para ayudarte. Pero si tú vas a un doctor, cualquiera te mete miedo. Dime, Cristian.
1: Y Iván Viruet, desde Guadalajara, México, nos decía, en donde pones tu atención, en eso te conviertes, darnos cuenta siempre y estar en vigilancia y la guardia arriba.
0: ¿Qué es eso? Porque a veces a cualquiera le meten un gol. Ahora vamos a ver las sugestiones más adelante, pero a cualquiera le meten un gol, te dicen, esto es así. Yo digo, el cuerpo se va deteriorando porque esa es parte de la vida porque si Dios hubiera querido que este cuerpo durara 17 mil años no me salen canas no se arruga no comienza a trabajar lento los órganos, el riñón, vaso la, la, la vajilla completa comienza a trabajar mal eso es parte y hay doctores que te ayudan a ir paliando eso hasta que llega el momento que te tienes que ir pero hay enfermedades inducidas por su gestión. Dice el Serapis Bey, con todo respeto a nuestro amado médico del mundo, nosotros tenemos los récords acopiados de la humanidad en los que 37% de los casos de tumores y de cáncer entre la población se generan por el poder de la sugestión, al comenzar el sentimiento de los seres humanos aceptarla pasa por la mente, a rato tú, por Dios, ¿eh? me, 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 ya, ya lo tienes, ¿por qué? porque tú lo compraste, yo voy a decir algo, que yo no entendí cuando estaba, muy joven, no voy a decir cuántos años, pero sucedió una cosa, en un barrio con una muchacha, y varios muchachos, y yo nunca entendí, cómo era eso, una muchacha que estaba aprendiendo de la vida, y los muchachos jóvenes iban diferentes días con la muchacha diferentes muchachos. Y este estaba enfermo, el número uno estaba enfermo, el número dos no. El tres y el cuatro estaban enfermos, el cinco y el seis no. El siete estaba enfermo, el ocho no. Y yo digo, pero todos debían, yo decía, ¿no? Todos debían de estar enfermos. Porque todos tuvieron la muchacha que está enferma. Porque si tú vas con un amor que tiene una apariencia X, sabiendo que tiene la apariencia X, claro, nadie no sabía. Cuando el papá del primero se dio cuenta que el primero tenía 15 años y había que llevarlo al hospital a ponerle las inyecciones y comenzar el revolú. Y César, tú yo no... Tú
1: que no me lo eras. Diciendo eh? yo no.
0: <risa> <risa> Aunque no lo creas. Gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo dije, ¿cómo que va un día con otro y un día que... Es una cochinada, le dije yo. Hey, cuando reventó la cosa y le hicieron el examen, había uno sí. Yo digo, ¿por qué no se enfermaron algunos? Ahora comprendo que eso iban con la conciencia que yo no me enfermo. Y esa es la conciencia que vamos a tener. Yo no me enfermo. A mí me tiene sin cuidado lo que diga el doctor. Yo no me enfermo. Pero, y los que se enfermaron quizá iban pensando, ¿puede qué? Porque la mente es la que no enferma. Dime, Cristian.
1: Y reportó sintonía también Guadalupe Falconi desde Guadalajara Verónica Olivo desde Bahía Blanca, Argentina Y Olivia Magaña desde Chicago Norma Mabel Marillac nos dice también César, creo que es necesario estar en constante vigilancia y discernimiento Acerca de lo que va a entrar en nuestros mundos
0: Por favor, por eso lo más dicen, eterna vigilancia Supongamos que hay una acumulación de gas en las células de la región abdominal que hace que se hinche su barriguita, dice Serapis Bay, ya sea interno o externamente, y la condición permanece allí. Comiste frijoles, se te hinchó la barriga, sabrá Dios, el intestino no botó y tiene la barriga hinchada por cuatro días, y la condición. Luego viene un doctor u otra persona y dice, bueno, ese abultamiento luce como un tumor, si tú no estás alerta, despierto, vigilante, te ¿eh? va para tu casa y atrás no duermes. Te van a tener que operar. Tengo un tumor. ¿Qué será? Lo dice. Y dice, bueno, ese es un tumor. Si ustedes consciente o inconscientemente lo aceptan en su mundo emocional, con la suficiente intensidad se va a producir ese tumor y precisamente ¿dónde? en ese lugar entonces, cuando a ti te dicen tal cosa, si tú no eres una persona facultativamente calificada para después de exámenes decirme, oiga, usted tiene usted está viejo lo que usted tiene son enfermedades de vejez pero que no me venga un vendedor de periódico a decirme oiga usted tiene esto aquí y eso es tal cosa y hay personas que son expertas haciendo eso expertas metiendo miedo ¿por qué se supone que los apéndices de tantas personas se descomponen? antes de que la, humana, la humanidad supiera que lo tenían no había problema con el apéndice Nadie sufría de eso y a nadie operaban de eso. Pero alguien dice, hay que sacarle la amígdala. Ya. ¿Qué tiene ahí? sáquele la amígdala. Porque los doctores tienen algo, cuando recetan todo, recetan la misma pastilla. Y cuando te diagnostican, te diagnostican toda la misma cosa. Y tú, yo me acuerdo que yo fui al doctor, a mí se me subió la presión en la vista 32, no sé qué, 32, 31, algo y tenía dolor, sentía que los ojos se me iban a salir. Y fui a un doctor famoso aquí en Panamá. Me midió la presión. Me dice, 32 y 31. Eso está elevadísimo, Eso te puede dar glaucoma.
1: Habías ido a la playa. ¿Ah? Había ido a la playa. No, 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 no nada, nada.
0: Yo no, tenía, primero que tenía que cambiar los lentes que no me servían. Estaba forzando la vista. Los lentes, porque los lentes me dijeron a mí, te duran dos años. Pero al año los lentes no me servían. Entonces estaba forzando la vista, leyendo de noche. Y, siempre, y el Señor me dice a mí, aquí en el Seguro Social yo no tengo el aparato. Pues en la clínica privada tengo un aparato. Te hago tres huequitos con un láser en cada ojo. Y te saco toda la presión de por vida del ojo. Y te cobro por cada hueco 500 dólares. Y yo decía entre mí, ¿no? Estamos en Navidad... Y este pendejo quiere comer pavo y jamón a mi costilla. Ok. Salgo y hablo con la señora. La señora me dice a mí. César, ¿qué vas a hacer? Yo digo, yo quiero otra opinión. Me dice, bueno, busca otro doctor para ver. Me voy a Punta Paitilla. A la página, hospital Paitilla ese? Me encuentro con el doctor. Ey, ¿y usted que estaba en tal lado? Sí, doctor. Ey, ¿cómo te vas? por aquí, por acá y fulano. Y digo, ah, ¿usted es la que estaba en tal lado también? Qué bien. Mira, Mira, tiene la presión que ha disminuido, pero con esta gota, timolol, latanopros, que la usas así, 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 te tiene que bajar. Y eso de la glaucoma hay que verlo. Pero yo todavía no contento, me fui a un tercer doctor. El doctor me dice a mí, use timolol, latanopros. Esto se pone dos gotas en la mañana y dos gotas en la tarde y esta a las nueve de la noche cuando voy a dormir. Yo tengo, claro, que la visión tenía actimatismo, y me ha, y me ha cambiado. Entonces dice el doctor, ¿cómo es que te decían a ti que tú ibas a tener tal cosa? Esa enfermedad no echa para atrás, no es reversible. Llegó a tal punto, se detiene, pero no echa para atrás. Y tú, me, tú estás mejorando el actimatismo. Tú no tenías glaucoma. lo que tenía Y mi presión se ha mantenido en los últimos cinco años, en 15 en cada ojo. Pero sí, religiosamente, donde yo voy, voy mi gota. Si yo me dejo suestionar por ese doctor, me quita tres mil dólares. Aquí hay personas que la han operado sin tener nada. Hay registros médicos donde operan las personas que no tienen nada. La operan, ¿por qué? Porque el doctor necesitaba ir para Miami de vacaciones. Es absolutamente verdad. Pero cuando la subesión masiva comienza a barrer, entonces... Todo el mundo recibe el destello. Les digo, amado mío, que si ustedes, pudiera, si ustedes pudieran ver con, con nosotros durante una hora lo efecto que las sugestiones humanas tienen sobre la humanidad, sabrían por qué es necesario que invoquen a la magna presencia Yo soy para formular su tubo de luz a su alrededor permanentemente. Y ahí está el truco: nunca vayan a la calle. No dicho nunca salga de la recámara de su cuarto sin haber invocado su tubo de luz porque a veces la sugestión está en tu misma casa está en la sala puede ser tu esposa puede ser tu hijo puede ser tu muera puede ser tu a la empleada así que antes de salir de tu recámara yo soy el círculo electrónico de luz con la magna presencia yo soy me protege cierro mi círculo blanco de luz incandescente que me hace invencible y a toda su gestión en creación humana. Eso es apenas algo de la recámara. Porque ese va a ser lo que te va a proteger de lo que la humanidad está regando. La humanidad sigue regando esas cosas. Y formular su tubo de luz a su alrededor y utilizar en el interior de ese tubo la llama violeta consumera para mantenerlo libre de todas esas cosas. Que se proyecta hacia su mundo emocional y que allí se ancla sin que ustedes se enteren. La sí. televisión comienza a decir algo y tú no le pones atención a la televisión ni a la radio, pero tu oído está captando y la mente dice: ops, es posible eso, ya. Hey, cuando tú dices es posible, abriste la ventana. Ay Dios mío, abriste la ventana. Tú tienes que decir, no, yo soy el amo aquí y aquí no entra nada. Yo mando en este mundo. Aquí no puede entrar. Y si nos anclamos en eso con sin intensidad, no importa, dice el Bey, cuál sea la apariencia de cáncer, de tumor, lo que sea. Tú superas eso. Nosotros hemos visto películas aquí de personas que están enfermas y superan la enfermedad. Y los doctores decían, tres meses de vida. ¿por qué un doctor se equivoca así? porque la persona no aceptó lo que decía el doctor y la persona decía yo me voy a sanar yo me acuerdo que se estrelló en un avión era un avión, un carro un avión, avión, avión y el doctor le dijo usted no vuelve y el lo que decía yo salgo caminando en diciembre yo salgo caminando de aquí en diciembre y en diciembre estoy caminando así debemos ser no aceptar de la ligera cualquiera sugestión de otro pendejo. Muchas veces esas condiciones se anclan en el mundo emocional. Comienzan a actuar y a construir. Luego más tarde el individuo se pregunta ¿por qué esa condición existe en él? Porque la dejamos crecer. No hacemos nada. No le decimos tú no tienes poder fuera de aquí. La dejamos crecer. Y tenemos el poder para pararla. Y dice el gran director, el gran tenor divino, la sujeción es para mí una de las cosas más lastimosas en la experiencia de la humanidad. A menos que invoquen la magna presencia de yo soy para que proyecte su tubo de luz alrededor suyo, no tendrán más idea que un bebé acerca de las sugestiones que están interactuando sobre ustedes desde la atmósfera en general. O sea, que la sugestión está como polvo en el aire. Está alrededor. Buscando algún pendejo que abra la ventana. Y tú tienes que tener la capacidad para decir, aquí no entra. Y es algo sencillo. No tienes que hacer decreto, ni mantra, ni a 14 misas al Vaticano, ni nada. Nada más... Usted aquí no tiene cabida. Yo soy el amo ahora. Usted se va de aquí. Ese es todo. No hay que pelear. Porque si tú peleas con una apariencia, ¿sabe quién va a ganar, no? Si tú peleas con una apariencia, ¿sabe quién va a ganar? La apariencia. Porque tu mente la está sosteniendo. Y tu mente te ha manejado a ti por mucho tiempo. Y tú puedes decirle a la mente, sácala ahí y ahí dice negativo tú tienes que dominar tu mente y decirle, ella se va. Porque aquí yo soy el amo. Y tú obedeces. Pero si tú comienzas a pelear con la apariencia, llevas toda la de perder. A veces, dichas sugestiones son dirigidas conscientemente. Pero, aun si no lo son, ustedes se están moviendo en un mar de sugestiones externas en todo momento. O sea, que no es ni que ocasionalmente, no, tú estás nadando en un mar de sugestiones. Entonces, tu tubo de luz, la llama violeta, esté vigilante a los que oyes. Porque a mí, a veces yo tengo que ir a buscar medicina para la vista y tengo y tengo que meter la receta en el seguro social y me siento a esperar la medicina. Y oigo a los viejitos hablando de su apariencia cada cual quiere meter 60 goles en 15 minutos no que mira que me quitaron esto, me metieron una inyección en la columna y que me hicieron y yo me tapo los oídos, pongo el audífono el iPad y comienzo a hacer algo es para no escucharlo para no enterarme de esas ñamuras de ellos, porque esa es su gestión porque tú mañana, hey tengo el dedo tieso, el, do, el, el viejito también lo tenía tieso, ya sí dime Cristian
1: Dice Carlos Velázquez La bella lámina de la presencia yo soy Detrás de César Ilustra perfectamente el tubo de luz Y la llama violeta envolviendo al individuo Que la invocó Y mediante la armonía La sostiene intacta
0: Es que eso es lo que tenemos que hacer Si queremos pasar por este mar De sugestiones y salir sin ningún pellizco Invoca tu tubo de luz Y mantén la llama violeta dentro de ella A tu alrededor y tu tubo de luz no lo puede romper nadie de afuera para adentro. El tubo de luz se rompe cuando tú, como dice Carlos, pierdes la armonía. Si tú mantienes la armonía. Ahora, usted tiene que entrenarse. Eso es mentira, que vas a salir ahí que yo soy armonioso, mantengo la armonía, pase lo que pase. Eso es mentira. Tú tienes que ir entrenando y subiendo escalón por escalón, poquito a poquito, y aprendiendo a controlarte. Porque eso no es de que la noche a la mañana. Si usted se la pasa peleando con los choferes del Metrobús, no crea que al día siguiente ya vas a ver todo el Metrobús y a decirle a los choferes, Dios te ama. Y más cuando esa gente se pasa en la luz roja así de repente del semáforo y casi le dan a tu carro, lo que sale de ti al principio no es Dios te ama. Entonces, cuando tú vomitas algo que no es armonioso, se rasga el tubo de luz y muchas veces llegamos a la casa pensando que estamos envueltos en el tubo de luz y el tubo se rompió hace rato entonces señores si perdiste la armonía vuelve e invoca tu tubo de luz donde quiera que esté y vuelve invoca la llama violeta y vuelve a hacer el trabajo no te creas que porque te pusiste el zapato en la casa a las 7 de la mañana ya no se van a soltar los cordones el cordón se puede soltar en cualquier momento y tú ¿qué, tú qué haces cuando sueltas un cordón? lo amarras cuando rasgas el tubo de luz vuelve ya tu llamado por tu tubo de luz ahí, ustedes se están moviendo en un mar de sugestión externa en todo momento de no haber algo que les impida entrar a su mundo emocional se verán apremiadas a entrar y actuar en tu mundo o sea que muchas veces tú ni siquiera estás consciente. Porque hay personas que no hablan de resfriado. Y yo sí notaba. Las personas que están resfriadas apenas hay un cambio de temperatura, de clima, de una vez quedan resfriadas. Yo he observado eso. Yo tengo una vecina que entró el invierno, ella se resfrió de primero. Entró el verano, tuvo un tiempo, la vi de nuevo. Y yo digo, oye, pero ¿a qué se debe? Han aceptado en su mundo y lo, y lo sostienen y lo defienden. No le quiten su fiesta. Debido a la cualidad y a la actividad de su mundo emocional, cada uno de ustedes es similar. Luego, ¿por qué no habrá de entrar esas sugestiones? Porque si yo digo, hombre, esto es así y tú lo aceptas en tu mundo se va a hacer y mira esto: la persona que sugestiona no tiene la apariencia muchas veces. Porque el doctor que te dijo a ti que tú tenías un tumor en la barriga, él no lo tiene. El vecino que te vio con la barriga hinchado, que te dice que tú eres un tumor, él no es el doctor, tampoco lo tiene. Pero tú te fuiste con la sugestión y quién saca eso de ti. ¿Cómo sacar de ti una sugestión? Es el problema Tenemos que defendernos nosotros mismos No hay quien nos pueda ayudar He aquí un punto tremendo Debido a la acumulación de discordia Y la similidad El mundo emocional ha estado viviendo Y encargándose de sus asuntos Tú no durante muchos siglos, luego no es de extrañar que sus sentimientos sigan proyectando todo el tiempo en vez de mantener en la guardia. Porque como tu mundo emocional ha sido libre y tú no lo has educado, él sigue haciendo lo que da la gana. Y mientras tú sigas haciendo llamado y no lo corrías a él, es como el perro que se orina en la llanta del carro del vecino. El perro marcó territorio. Si tú no llamas a tu perro, el perro va a seguir orinando ahí. Hasta que el vecino le mete una pedrajo y con un palo, ¿no? Porque el perro tiene la costumbre que donde él marcó territorio, vuelve y marca. La sugestión es lo mismo. Si entró en ti y marcó, ella puede quedarse quieta, dormida por un buen tiempo. Hasta por encarnación, y dice el, el gran tenor cósmico. Y cuando usted menos piensa, vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque la dejamos ahí y no hacemos limpieza de nuestro mundo emocional, de nuestro mundo etérico, no invocamos llamas violeta para sacar lo que no es potable de ahí. Ellas se quedan ahí. Y cuando usted menos espera, ellas salen. La guardia de su magna presencia de Soy, de hecho, está manteniendo su dominio actualmente en muchos de los preciosos estudiantes del Yo Soy. Ellos están recibiendo esta pared de luz hasta el punto en que monta guardia alrededor de ellos. Y nada que ellos no quieran la penetra. Esto es lo que todo y cada uno de ustedes deberían estar haciendo, montar guardia y decir, no pasarán, como cantaban en Nicaragua, no pasarán. ¿Sí? Eso es todo. Mira, no tienes que hacer gran sacrificio. Nada más está vigilante. No, que está dando esto. No lo acepto. A mí no me entra. Yo, mira, yo por rebelde tengo esa costumbre. Cualquier cosa digo, no lo acepto. No va. Quizás me ha salvado un poco. ¿Por qué? No, que mire que a mí no me va eso. ¿Cómo se le está? Por ejemplo, Aquí en Panamá una vez daba, ¿cómo se llama eso que te habla? Conjuntivitis. Y todo el mundo con la casa con conjuntivitis, la señora, esto y el otro. T año atrás, y yo durmiendo en la misma cama con esa señora con conjuntivitis, el hijo de ella con conjuntivitis, y yo decía, a mí no me da esa vaina. Yo decía, a mí no me da esa vaina. Y a mí no me dio. César, ¿tú qué te echaste? Nada, a mí no me dio. Lo único que que lavaba la mano, lavaba todo, andaba limpiando. Si ellos me tocaban el pomo, yo limpiaba el pomo detrás. Y no, no permitía que eso entrara en mí. Porque si yo dejo y sigo tocando todas las cosas que tocan, y me toco la vista. Y a mí nunca me dio. Mientras estuve en esa casa, con esa familia, a mí nunca me dio. Y todos los años ellos tenían famoso conjuntivitis. ¿Por qué no me dio? Porque yo no lo acepté. Dime, Cristian.
1: Reportó Sintonía también eh, Rosaura, desde Baja California, México. Gracias. Dice, dicen César, es de Rayo Azul, como yo, alguien está comentando ahí aparte. ¿Qué? Angélica de, de Chillán, Chile, dice, bendiciones César para todos los presentes.
0: Bendiciones Angélica.
1: Todo lo que nos entregas en esta clase requiere de una madurez espiritual para tener la capacidad de tener un proceso mental Toda vez que se nos indique una situación, que de aceptarla se convierte en una marca en nuestra memoria, y que luego la mente la repase hasta crearla o acentuarla. Por eso, es que quien tenga esta enseñanza y no la practique, tendrá un dilema tremendo, ya que la mente lo tendrá siempre condicionado a toda su gestión. Es que es así. Iván era el que estaba comentando
0: de que rayo eh, azul, como eh, tú, dices. Yo no sé qué rayo soy yo, algún rayo seré. Pero es que es así. En esta clase, dice, le estamos dando una información, porque además la dice, la presencia a ustedes no les sopla nada. Los maestros ascendidos sí les soplamos, y les soplamos qué tienen que hacer. Y nos están diciendo, ustedes pueden salir de cualquiera apariencia de enfermedad si tan solo hicieran esto. Vigilancia tubo de luz llama a Violeta, vigilancia tubo de luz, llama a Violeta. Si usted hace eso, no importa que sea cáncer, que sea tumor cerebral, que sea accidente de lo que sea, usted puede salir, porque nada, repito, puede entrar a su mente, a su cuerpo, si no pasa por su mente, y usted dueño esa mente, usted la controla, creo yo, como dice América, creo yo, y si no la controlabas. A partir de hoy, dile, yo soy el que mando aquí. Eso es todo. Dime.
1: Yo tuve hace poco un curso de Ayurveda y nos decía la doctora que en la India hay una estadística de los médicos, de acuerdo a la especialidad, ese médico muere de esa especialidad.
0: Sí. ¿Por claro. qué? Porque él asume las apariencias de los otros en su registro etérico. Y de tanto andar moviéndose. Es como los, los, las personas que trabajan en las plantas atómicas, mueren de leucemia. Porque la radioactividad le aclava con todos los glóbulos rojos y todas las cosas. Porque están en ese ámbito. Y eso es. Ahora, esos doctores se protegieron. Esos doctores se envolvían en su tubo de luz cuando iban a trabajar. Esos doctores decían, no lo acepto. No, ellos se hacían uno con los pacientes. Y al hacerte uno, abriste la ventana y es obvio que tú sufres la consecuencia ¿está alguno de ustedes al tanto de la velocidad con que su magna presencia yo soy produciría el tubo de luz para ustedes y lo haría invencible siempre y cuando mantuvieran sus sentimientos armonizados? Repito, lo acabo de decir. En 48 horas, esa presencia haría ese tubo de luz invencible a toda su gestión humana si armonizaran sus sentimientos y los mantuvieran así repito el tubo de luz solamente se puede romper por tu armoría tú tienes que estar clarito en eso tú eres el que tiene que decir ¡hey! se me soldaron los cordones yo estoy seguro que tú vas caminando y tú no estás mirando tu zapato porque tú vas, pero tú sientes el zapato flojo tú tienes que sentir el tubo de luz cuando tú coges una rabieta tú tienes que sentir que los mosquitos te están picando Hey, se abrió la ventana. ¿Qué tiene que hacer? Hacer un alto, amarrar el cordón. En ese momento que tú sientes que pase lo que pase, perdiste la armonía, magna presencia yo soy, te invoco a la acción. Yo soy el Círculo Electrónico de Protección, con lo que la magna presencia me ayuda a crear mi círculo de luz. El decreto que te aprende y que te guste. No que tenga que estar, estar en plena calle y que, un momentito, alto la acción. Voy a sacar mi libro de decreto para ver cuál es. No, el que te guste y que tú sientas. Y vuelve a quedar tu tubo de luz. Y mantén la armonía. Eso es todo. Para que puedas meterte en este mundo de sugestiones. Y salir si ser mordido por tiburones. Ahora bien, mi precioso no se autoengañen ya más digo esto con toda la dulzura del caso yo quiero que ustedes alcancen la victoria pero si se permiten ser perturbados les será imposible impedir que en armonía se apodere de sus mundos son ustedes amados míos, ustedes son los reguladores de lo que actuará en su mundo ustedes son los amo si ustedes permiten que cualquier chismito le entre a su mundo no hay forma ustedes son los dueños los decretadores, eso está escrito nadie puede regularlo por ustedes por ejemplo, tal cual le dijera San Germán una persona tiene ronquera aquí y le digo a la persona bueno San Germán nada más le digo, bueno ese fue todo lo que le dijo. Él salió y se encontró con su ronquera. Y él decidió expulsarla de su cuerpo. Y dice San Germán, si yo la expulso por él, pueda que se le pegue más rápido la próxima vez. O sea, que los maestros ascendidos no nos van a hacer el trabajo de protección. Le digo al señor, un instructor estaba dando, casi estaba con una ronquera, y San Germán le dijo: bueno... ¿hasta cuándo está pendejada pues? señor vengo ahora se fue afuera y tú no tienes poder fuera de aquí y se acabó la ronquera y San Jiménez si yo hubiera expulsado a la ronquera le hubiera regresado mucho más rápido la próxima vez o sea que nadie puede hacer el llamado por ti tú tienes que hacerlo tú tienes que tomar el control de tu mundo ah no que voy a llamar a mi instructor para que me diga qué hacer. sí te digo qué hacer, pero tú tienes que hacerlo yo no lo voy a hacer por ti. De manera que sea lo que fuere que ustedes hagan que permita que algo se active en su mundo será responsabilidad suya. No de algo o de alguien más. Si algo se activa en tu mundo tú eres responsable. No le eche la culpa al doctor que dice que tenía un tumor. No le eche la culpa a nadie. Tú eres el responsable por lo que entra a tu mundo. esto es lo que la humanidad ha estado renuente a reconocer y más renuente aún en aceptar. ¿Por qué? Por supuesto, hace hasta hace tres años la gente creía que todos los demás eran responsables por los problemas que ellos tenían, pero ellas eran santos impolutos, ellos no eran culpables de nada. No, nadie es responsable de nada tú permitiste que entrara a tu mundo, tú eres responsable. Déjense de venir y dije: yo, no sé, si yo soy un santo, yo vivo en armonía, armonía del cariño. Usted permitió que entrara en su mundo una sugestión y se va a manifestar. Entonces, cuando vemos una persona que está aparentemente enferma, ¿qué hacemos por esa persona? Es la pregunta ahora. Vemos a la persona está con la apariencia, ¿qué hacemos por esa persona? ¿Qué harías tú? Si ves la persona enferma, creyendo que está enferma, alguna apariencia, ¿qué haría usted por esa persona? Yo invoco a la presencia que se manifieste el bien en esa persona. El bien. Es que ese bien no me, no, no me dice mucho. Ese bien no me dice mucho. A veces el mal es el bien y el bien es el mal. Digo, hay, bueno, hay otra cosa. El problema allí es que eh, si la persona
1: tiene que pasar por eso...
0: Ah, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Amada presencia, ilumínalo para que haga la labor de sanación que él sabe hacer. Ilumínalo para que él cierre su ventana. Ilumínalo para... Para que él asuma el mando de su mente Ilumínalo Pide iluminación Porque lo que él necesita es iluminación Él no necesita decreto ni nada Él necesita la iluminación Para poder actuar en su mundo Y sacar la apariencia que tiene Ah no Yo no le voy a decir eso Consíguete un poco de hierba de rompesaragüey Échale un poco de canela No sí, Para vender Vainas raras Hay muchas personas Consigue esta hierba, toma... No, porque en, aquí en Panamá, no sé en otro país, hay tantos curanderos. ¿Qué tiene la hoja de la guanábana? Tómate eso para inflamación. ¿Qué tiene la hoja de no sé qué? La hoja del limón, no sé qué. Todo el mundo sabe. ¿Y por qué no se curan ellos? Si ¿Sí saben tanto, ¿por qué están enfermos? Ojo, ojo. y me gusta esto, algo no puede actuar en el mundo emocional sin contar con una invitación de su parte. Algo no puede actuar en tu mundo emocional sin contar con una invitación de tu parte. Y eso es algo que es verídico, nada puede andar en tu mundo, porque eso es así. Pero tenemos la oportunidad de cambiar todo. Dice el gran tenor cómico amado mío, la vida es matemáticamente infalible y precisa. No es aceptora de personas, sitio, condiciones. Actúa con poder dinámico y no va a decirle a ninguno de ustedes, mira, tú has sido un tipo simpático. Sigue como vas y no te preocupes. La vida no te va a decir eso. No, el gran tenor cósmico. O oh, no, tampoco diría, tú has sido una buena chica, por lo que podrías seguir divirtiéndote. Definitivamente no te va a decir eso. Si bien no lo es, porque okay, no, mucha gente la denominaría tirana, no nos dice nada, porque nada se escapa, empero. No dirías eso de la vida si comprendiera la verdadera actividad de ella. La vida apremia respuesta a toda causa enviada siglo atrás. Toda mala utilización de la energía, la vida está exigiendo que eso se, se, se bramute ahora. Y la enfermedad quizás tenemos de siglo atrás. A veces una causa podría ser proyectada a la periferia del mundo emocional del individuo porque no encontró una actividad que le correspondiera en la actividad central durante quizás otro siglo. Y se queda tranquila ahí, hasta que una vez más volvió a ser atraída. Pero hoy en día la situación es totalmente diferente. Estas cosas discordantes están siendo premiadas a disolverse y a desaparecer de la tierra. O sea que tú tienes un trabajo que hacer. Esa apariencia que tú permitiste, tú tienes que limpiar eso. Tú tienes que decirle, basta, fuera. Porque la vida está premiando la energía mal calificada sea purificada. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en la Tierra. Todo se está acelerando, todo es más rápido. La vez pasada eran carnavales y ya estamos llegando a otro carnaval. Ya estamos al 15 de enero y ayer era Año Nuevo. Ayer eran los ocho días de oración sea, que cuando usted parpadee tres veces, ya estamos en diciembre. Entonces la vida está premiando que todo lo negativo, toda la discordia que tú has amasado por siglo en ti, venga adelante para ser transmutada. Todo ahora se está acelerando hacia adelante con energía dinámica rumbo a su redención. Y todo será delimido, energía tuya, la de otro y la de todo no hace ninguna diferencia que sea tuya o de otra persona, sencillamente quiere salir esa energía, aunque tú digas tú no tienes poder para salir porque yo mando aquí, ella va a salir ella quiere liberarse la energía quiere ser lavada y tú la tienes guardada por siglos ahí sin sacarla ella va a salir, y oye lo que dice el gran temor divino sencillamente quiere salir y si no saben lo que está haciendo pues va a salir así tendrán entonces una lucha entre manos tendrán una lucha su armagedón es por eso que los mensajeros han hecho un gran llamado para que la gente utilice la llama violeta consumidora e invoque la presencia a que establezca el tubo de luz vuelve el tubo de luz todo aquel que no quiera utilizar la llama violeta consumidora, tendrá que hacerle frente a su propia creación humana. ¿Ya? O la transmutas, o te encuentras con ella máscara contra cabellera. ¿Y quién usted cree que va a ganar esa lucha? Si ya te manejaron a ti por siglos, ellas te dominaron, ¿quién va a manejar esa lucha? Ellas van a ganar. ¿No te parece que es más barato y fácil usar la llama violeta y liberar toda esa energía que hacerle frente? Porque tú te imaginas cuántos contenedores tengo yo detrás de mí, eso de ferrocarril que llevan banano. ¿Tú, tú te acuerdas en California, Cristian, los ferrocarriles que llevaban fresas que salían como con 150 vagones de fresas nada más? Bueno, yo quizá tenga 50 vainas trenes de eso de cosas que yo no sé no No voy a decir que soy el santo, es mentira yo no sé, pero entonces me sale más barato usar la llama violeta que enfrentarme a un tren de 150 vagones es más barato y nos están diciendo úsenlo
1: dime y Yumila Cova desde Venezuela dice, gracias César por esta clase
0: bueno, allá, estamos terminando el domingo no, pero digo... Es que no están diciendo... Ustedes tienen la herramienta... Tienen el conocimiento... Ya están preparados... Ya saben hacer la invocación... Ya tienen el control de su mente... Si no, van a comenzar a trabajar, Ya saben cómo formar su tubo de luz... Si usted se sigue enfermando de aquí para adelante... Es porque no hace caso... Usted tiene todo el poder del mundo... En su mano... Y esto que estoy diciendo también es su gestión financiera, porque dicen, la bolsa cayó y la gente queda temblando. La bolsa de Nueva York cayó 15 puntos, muchas personas quedan temblando. ¿Por qué? Porque las acciones que tengo, las acciones de Apple ahora mismo están cayendo y la gente está temblando por las acciones de Apple y comienzan a vender las acciones. Si tú dices, yo, Mantengo lo que tengo porque esto me lo dio la presencia y nadie lo puede cambiar. La marea sube y baja, pero hay muchos cuando la marea baja salen huyendo, pero usted tiene el poder de manejar su mente y usted puede sacar de su mundo la falta de suministro y puede sacar su mundo de cualquier apariencia de enfermedad haciendo el llamado por su tubo de luz, llenándose que se llama violeta, y manteniéndose armonioso de aquí hasta adelante no tiene que pelear con más nadie es lo más fácil que he encontrado para que desaparezca la función de médico sobre el planeta tierra ahora depende si usted hace lo que dicen los maestros o decide seguir amando sus dolorcitos de cuando en vez mi nombre es César Landecho Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su presencia el próximo martes a las 17.30, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. gracias.